0: Всем привет! В эфире самый северный книжный подкаст «Лед и книги». И у микрофона его ведущая, автор телеграм-канала «Книжный странник» Дина Озерова. Это специальный сезон подкаста, посвященный книжной культуре, людям, событиям и явлениям, которые формируют литературный процесс сегодня. Здесь мы препарируем книжную индустрию и показываем, как она работает изнутри. Сегодняшний выпуск посвящен букинистической культуре и старой книги. По моим субъективным и сугубо эмпирическим наблюдениям в последнее время увеличился спрос на букинистические издания. Ну, судите сами, во многих городах страны проходят гаражные распродажи. Например, недавно даже в Мурманске в Центре современного искусства Контейнер Холл прошла подобная распродажа, на которой люди с удовольствием обменивались книгами. Благотворительный маркет фонарь выходит в регионы, и совсем недавно фонарь, например, зажегся в Воронеже. А люди все с большим удовольствием обмениваются книгами как онлайн, так и офлайн. Причем а сейчас существует какое-то невероятное количество разных сайтов, приложений, площадок, которые помогают быстро и безболезненно обновить свою домашнюю библиотеку. В общем, мне стало интересно поисследовать, с чем связан вот этот спрос на букинистические издания. И, кроме того, мне стало интересно узнать, а как вообще устроен букинистический магазин изнутри, чем он живет сегодня. И чтобы найти ответы на эти вопросы, я пригласила в подкаст «Лёта книги» нет не Шона Байтала, но лучше Анну Кануникову, управляющую букинистическим магазином «Академия» в Санкт-Петербурге. У этого магазина достаточно интересная история. Дело в том, что магазин «Академия» располагается в здании «Нового пассажа» на Литейном 57. И это здание прекрасно знакомо всем фанатам книжной культуры, потому что именно по этому адресу располагаются знаменитые и, не побоюсь этого слова, легендарные подписные издания. До 2022 года в помещении по соседству с подписными располагалось отделение Государственной Академ Книги, одного из старейших магазинов сети научной литературы. Но, к сожалению, в прошлом году Академ Книга была вынуждена закрыться. Но подписные издания решили продолжить благое дело Академ Книги. Они приобрели помещение на торгах и создали концепцию, Нового, современного и не побоюсь этого слова модного букинистического книжного. Я узнала у Анны, чем живет магазин Академия сегодня, какие интересные истории скрываются за фасадом за таким деликатным и очень аккуратным фасадом этого книжного магазина, и, в общем, наша беседа получилась достаточно теплой и душевной. И я очень рада, что наш разговор состоялся, потому что запись этого подкаста происходила, ну, в общем, под девизом всей моей жизни, не благодаря, а вопреки. Дело в том, что запись подкаста переносилась несколько раз по независимым от нас условиям и обстоятельствам, Анна записывала этот выпуск буквально в полевых условиях, на берегу Финского залива, во время фестиваля благотворительного фонда «Антон тут рядом», и Поэтому вы сможете услышать в подкасте не только крики чаек, но и отголоски бурлящей жизни Петербурга в конце августа. Ну и, скорее всего, вы сможете услышать мою кошку, которая тоже всегда рада передать привет слушателям подкаста «Лёт и книги». В общем... Несмотря на все преграды, мы с Анной прекрасно побеседовали, и я уверена, что этот выпуск вам обязательно понравится. Если это так, то обязательно дайте мне знать, написав комментарий в кастбоксе или в Apple подкастах под этим эпизодом, либо приходите в мой телеграм-канал «Книжный странник», чтобы обсудить тему этого выпуска. Ну что, переходим к нашему разговору с Анной. Анна, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к подкасту Лета Книги. Очень рада вас а, видеть сегодня в гостях у нашего подкаста. Я тоже очень рада. Это мой первый подкаст. О, здорово! Ну, я думаю, что первый, но однозначно не последний. В общем-то, подкаст Лета Книги такой подкаст который посвящен книжной культуре, во всяком случае, в нынешнем четвертом сезоне. И во втором выпуске сезона у меня в гостях была Лена Нищерет, моя хорошая подруга, литературный критик и сотрудница книжного магазина ⁇ Весь голос ⁇ И нашу с ней беседу я начала с такого вопроса. Мне было очень интересно узнать, насколько работа в независимом в таком клубном книжном магазине похожа на сериал «Книжный магазин Блэка». Но вам я хочу задать похожий вопрос, но, в общем-то, не совсем такой. Мне интересно, насколько работа в букинистическом магазине похожа на книгу Шона Байтла «Дневник книга Дороговца». Насколько старина Шон, в общем-то, нам не наврал в своих трудах, в своих текстах?
1: Ну, к великому счастью, я читала Байтала и люблю эту книгу, но читала я еще, когда работала в подписных, и на самом деле много пересечений ну, с обычным книжным магазином. Да, любой независимый книжный – это особенное место всегда, любой независимый букинистический, ну, я только узнаю, что это такое, с одной стороны, с другой стороны – Ну, все букинистические магазины, по крайней мере, в Петербурге, в целом обладают полностью всеми признаками концепции независимого книжного, потому что, на мой взгляд, очень важно то, что вот такой каждый книжный всегда отражает людей, которые его открыли, которые в нем работают, которые им занимаются, даже если это один человек или два, или три. Наверное, да, я замечаю много пересечений, потому что, когда вы работаете со старыми книгами, то вы не только там в магазине находитесь, но вы еще и разъезжаете по городам и весям в поисках книг, встречаетесь с владельцами книг, а с людьми, которые ищут что-то конкретное с очень большим количеством какой-либо ностальгии любой формы. Там что-то из детства, что-то из э, снов. <laughs> ну, в общем, все, что угодно. И, наверное, концентрация каких-то безумных историй, которые только можно представить в книжном, в бакинистическом, как будто бы еще более насыщенная, вот, для меня так, по крайней мере. Я вот думаю, что меня всегда тянуло к именно какой-то личной истории, связанной с чтением, поэтому в старой книге, наверное, я получаю это сполна. И, ну, конечно, люди, которых описывает Шон, мне кажется, это такие архетипы. Я бы, наверное, не апеллировала к его книге этому, семь типов да, людей, которые входят в книжные, потому что мне кажется, что до семи невозможно как-то сузить, вот. но вспоминаю там какие-то истории, читал, к сожалению, давно, но какие-то отголоски я вспоминаю, когда работаю довольно часто. Да, да. Так что похоже, и когда-то давно мы написали Байтову письмо. Ого! Или отправили ему открытку. Класс. Мы отправили ему открытку со словами, что парень написал отличную книгу, и она у нас замечательно вообще продается, и ты классный. И э, он нам ответил, пожелал нам удачи и был рад, что вот его книга нашла Это какой-то отклик. Мы даже очень мечтали, чтобы он э, приехал когда-нибудь, и мы с ним познакомились. Сейчас я желаю этого еще больше. Подумываю написать ему вторую открытку и сказать, Шон, мы открыли бакинестический магазин, давай обсудим пару моментов, очень интересно. В работая со старой книгой, начинаешь понимать, что ничего невозможного нет, и все книжники, мне кажется, как люди, которые делают это своей профессии, так и люди, для которых чтение
0: это неотъемлемая часть жизни, они всегда найдут о чем поговорить, всегда. Да, с этим я полностью согласна. Надеюсь, что вскоре мы увидим какой-нибудь ваш совместный проект, может быть даже получится какой-нибудь подкаст совместный Шона Байтала и книжного магазина «Академия», почему бы нет. Я это себе могу представить спокойно. Да, мне кажется, я тоже. Будем ждать, будем ждать. Друзья, с радостью сообщаю, что этот эпизод подкаста «Лёта книги» выходит при поддержке книжного магазина «БММ». Интернет-магазина, который заботится о своих резидентах и читателях. В его ассортименте можно найти как художественную, так и научно-популярную литературу, книги по искусству, философии, истории, психологии, книги для детей, товары для творчества. В общем, все, как мы любим. Что мне особенно нравится, это то, что в магазине представлены книги не только тех издательств, которые у всех на слуху, например, Ripple Classic или Popcorn Books, но и издательств поменьше, которые, может быть, не так доступны в регионах. Например, в магазине можно купить книги издательств «Черная речка» или издательства «Пушкинского дома». Цены в магазине достаточно выгодные, регулярно проводятся акции – А мой любимый раздел сайта – это, конечно, раздел «Медиа», на котором публикуются тематические подборки, рейтинги, интервью с редакторами, книжные обзоры и, конечно, реальные отзывы покупателей. BMM – это не только интернет-магазин, Это торговый дом, который является ведущей оптовой компанией на российском книжном рынке и работает с книгами уже более 30 лет. Команда книжного магазина BMM верит в способность литературы и чтения, помогает творчески самовыражаться, давать пространство для диалога и позитивно преобразовывать окружающую среду. Ну что ж, по ценностям мы с книжным магазином BMM определенно совпадаем. Ссылку на магазин и дополнительную информацию вы, как всегда, сможете найти в описании этого эпизода. По поводу безумных историй, которые происходят в книжном и каких-то ваших интересных. Я еще обязательно вас попытаю чуть-чуть попозже. Но начать хотела бы с такого вопроса. Расскажите немного, как вообще проходила работа над созданием концепции Академии и в чем Академия, может быть, наследует Академ Книги, которая раньше располагалась в этом помещении, а чем принципиально отличается. Ну,
1: наверное, я начну с того, что с Академ Книгой мы очень долго были соседями, и мы в целом часто пересекались с работницами, которые там находились там, буквально каждый день. Вот. Мы часто очень обменивались, так сказать, людьми. Ну, к нам заходили люди за э, там, старыми книгами, я говорю, эко эко говорили если вы не знаете, то в соседней двери. Вот. На, на самом деле нам повезло, Литейный проспект, он исторически был книжным, и вот сейчас это возвращается, и даже больше возрастается такой большой квартал в Петербурге, что меня, конечно, не может не радовать. На тот момент, наверное, наша какая-то дружба была такой книжной, и вот они всегда к нам отправляли зачем зачем нибудь новеньким, мы к ним зачем нибудь стареньким, но и при этом это же был магазин, относящийся к издательству наука, и там всегда можно было найти какие книги этого издательства. Мы всегда с радостью рассказывали, тоже люди, если не знали, потому что в целом их витрину можно было легко пройти. Многие люди не могут найти вход сейчас в Академию, потому что мне кажется, что там есть ну, такая, какая-то, мне она очень нравится, такая деликатность, то есть вот какой-то такой вход незаметный, и это очень важно. Мне кажется, в поиске букинистического магазинчика это всегда, да, какой-то подвал, или всегда какой-нибудь третий по счету двой И у академической книги тоже было такое, ее это искали. Но при этом, когда искали подписные, приходили в академию, в книгу, простите, когда искали академическую книгу, приходили к нам. В общем, мы были всегда таким каким-то э, симбиозом. К сожалению, когда, я помню, я проходила мимо просто «бери». Я всегда обращала внимание на их витрины, смотрела, что там. Потому что вообще это они классно очень делали витрины. Мне всегда очень нравилось. Такой отдельный вид искусства книжной витрины. Они очень заботливо как мы тоже подходили. И я вдруг увидела, что у них есть объявление там интеграция или что-то такое и к сожалению больше с того момента эта дверь больше не открывалась как магазин но для меня это был абсолютно сюрпризом я не знала то там, они в результате оттуда будут вынуждены уехать это не могло пройдить никакую концепцию, потому что я даже не могла подумать, что мы откроем там магазин. Сами, конечно, с одной стороны, очень хотелось, с другой стороны, всегда очень грустно, когда закрывается какой-то самобытный, еще и так долго просуществовавший на одном и том же месте книжный. Поэтому ничего лично в моей голове на тот момент, мне кажется, не возникло, и по прошествии времени я работала-работала, там, жизнь течет, все меняется, Стало понятно, что помещение выставить на торги. И, наверное, тут у меня появилась какая-то первая мысль у нашей команды в целом, что ну, мы не можем допустить, чтобы там действительно открылось что-то. Это настолько близкое нам место. Мы поделены одной стеной, у нас общие там, исторические помещения. И, наверное, тогда просто как ушат воды на меня рухнуло, вылилось то, что надо будет обязательно не потерять это место и сохранить его, насколько это возможно. Поэтому, да, действительно было важно сохранить какой-то дух, который там существует уже с 20 годов, и при этом дать букинистике какой-то новый смысл. Потому что, ну, до этого несколько... Я в целом очень увлеклась букинистической культурой, в частности, Петербурга, потому что в Петербурге довольно много букинистических лавочек. На тот момент, когда я и увлеклась, их было больше 30, это как раз был пандемии, и я тогда подумала, что, о боже мой, всем книжным было тяжело, в целом да, было абсолютно неизвестно, как будет дальше. И я подумала, а что же с магазинчиками, которые в целом сложно найти, о них там мало кто знает, и по своему опыту работы в книгах я знаю, что ну, большинство людей не знают даже о том, что там, у книги может закончиться тираж, и ты ее просто не найдешь потом. Не то чтобы это какой-то знак э, женого книжника, нет, просто когда твои работы не книги, то ты просто к этому относишься, как э, вот я захотела там что-то прочесть, просто зайду в книжный магазин, Возьму, а там почему-то этого нет, почему-то нет тиража, а как это теперь найти? А потом ты заходишь в интернет и видишь какие-то безумные деньги, например. То еще классное в букинистике для меня — это то, что если ты заходишь в букинистический магазин, то у тебя, конечно, всегда есть список книг, которые ты там на закорках где-то что-то искал, всегда. Но чаще всего ты уходишь не с этим, а с чем-то, что нашел случайно. Вот. И, например, по моему опыту, даже постоянного посещения Академик книги, потому что мы же всегда туда ходили, было именно классно найти то не знаю что. И мне очень хотелось это тоже сохранить и стать каким-то ну, более открытыми, больше рассказывать о том, что это такое, откуда эти книги, почему так, почему они так выглядят, что в этом
0: особенного. Как-то я надеюсь, что это все сохранилось. Да, безусловно. Я согласна, мне кажется, каждый, кто испытывал вот, это, эм, вот эту эйфорию, от неожиданной находки в книжном магазине, он сто процентов хочет этим чувством поделиться с окружающими, всем рассказать о том, что вот у меня такая потрясающая находка произошла. И я даже тут вспомнила историю, которая со мной произошла абсолютно внезапно на, кстати говоря, весеннем нонфикшене в Москве, потому что я просто прогуливалась с своей коллегой, автором телеграм-канала «Что читает Леночка?» Чернышовый, просто между рядов. И просто мой взгляд случайно зацепился за книжку, которая лежала у меня в списке «Хочу прочитать». По-моему, еще с нулевых то есть ну, точно это было больше десяти лет как бы не такой уж большой срок может быть для кого-то но я вот все эти там 10 лет подсознательно держала в голове что мне зачем-то эта книжка нужна я ее везде вот так вот искала пыталась ее обложку где-нибудь заметить причем если честно я даже не помню чем именно она меня изначально зацепила но я точно знала что она мне нужна просто вот обязательно и я ее увидела подошла к продавцу мне сказали что это вот последняя книга все тираж уже давно закончился. Просто мы ее вот случайно нашли где-то у нас на складе, решили э, продать, и я поняла, что, ну, как бы это знак, что я не могу сейчас просто уйти, э, не заполучив. Э, ну, для меня это было, конечно, раритетное издание. И вот эти эмоции, которые я тогда испытала, я вот их до сих пор помню. Это, конечно, что-то просто неописуемое. Хотела еще такой вопрос задать: какая была реакция общественности? когда стало известно, что вы собираетесь вот преобразовывать а, это пространство, и на месте Академии книги появится Академия.
1: Я даже не помню, вы определились ли мы с названием на тот момент. Мне кажется, что это все так быстро происходило, еще и в новогодний период, поэтому у меня такие немножко спутанные воспоминания, но про реакцию, ну, конечно, я помню, потому что не было, да, наверное, какого-то переживания, но было ожидание, было интересно, и в целом мы получили очень много поддержки. Вот это, пожалуй, самое важное, что я помню, поддержки и интереса, а что там будет. Мы, конечно, понимали всю важность и всю ответственность, потому что все-таки не хотелось быть да, каким-то новым местом, которые вот, пришли люди и просто все переделали. Нет, нам было действительно важно. И я думаю, что для окружающих это тоже было важно. Там писали, что вот, мы надеемся, там, хранится вот это или вот это. Это, наверное, когда про дизайн или какое-то именно пространство, я могу не очень много рассказать, потому что это не был основной фокус моей работы. Но, например, мы бережно сохранили какие-то вещи, которые там остались, тоже мы ими пользуемся, они продолжают жить. И вот очень любят наши часы, которые там тоже теперь у нас стоят и образуют такую связь наверное, времен. Поэтому в основном это какой-то восторг, поддержка и, для меня жгучий, но интерес, наверное, более спокойный у людей, которые узнают, что в их городе да, что-то такое сильно поменяется и интересно, как это будет. Страшно, что не понравится. Ну, нам тоже было, конечно, страшно. Вот. Ну и, наверное, забегая вперед, сейчас, когда мы уже открыты, Очень много людей заходят и говорят: ух ты, как здорово, что вот тут вы так все сделали. Поэтому в целом, наверное, такая какая-то реакция и сохранилась.
0: Ну, это здорово, конечно, из поддержки, да, работается даже, наверное, как-то легче и спокойнее.
1: Конечно, да, конечно.
0: Расскажите, как происходит формирование ассортимента магазина, потому что я это, конечно, себе представляю просто как какую-то волшебную экспедицию. Я подозреваю, что люди приходят к вам и делятся своей домашней библиотекой, в том числе, но в моем воображении вы как вот действительно собираетесь в какой-то поход, в экспедицию и ищете какие-то невероятные сокровища, и я подозреваю, что, возможно, они вас ожидают в самых интересных местах. Вот что вы можете рассказать? Разбить мои такие наивные представления или, может быть, их подтвердить отчасти?
1: Я точно не смогу разбить эти представления, потому что они совсем не наивные. Это действительно волшебная экспедиция каждый раз. Но в целом, конечно, уже по опыту какого-то работы я, мне кажется, могу гадать в политической библиотеке. То есть я просто захожу да, гости, например, и в целом у каждого работника книг, книга торговли, книжных. Первое, что ты делаешь, это смотришь на полки. Вот. А у нас к этому еще даже что-то профессионально вмешивается, безусловно. Для меня очень важно сохранить в нашей работе вот этот какой-то интерес, что ты там найдешь. Потому что ну, действительно, это могут быть любые какие-то пыльные залежи, никто никогда не прикасался, Ну, никогда, конечно, но давно. Это может быть какой-то склад, безусловно. Это может быть квартира, которую продают или продали. Это может быть какое-то собрание книг, которые человек понимает, что вот ему они достались, и он бы хотел оставить себе и прочесть из них какую-то малую часть, и он не хочет, чтобы эти книги не были пройти больше никем. В этом очень много случайностей. Да, действительно, тут требуется некий профессионализм, да, чтобы заметить что-то редкое или что-то, на что другие бы не обратили внимания. А если ты это достанешь и покажешь и расскажешь, то, конечно же, это и внимание привлечет, и, скорее всего, книга очень быстро найдет следующего владельца. Но в целом это и физический труд, и умственный труд, и какая-то удача, я вообще всегда шучу по букинистического бога, который нам благоволит, это удивительный какой-то факт и удача, и какая-то доля азарта в нашей работе тоже присутствует. Ну, больше у моих коллег, наверное, я очень не азартный человек, я абсолютно не умею коллекционировать, и, например, если бы у меня была большая-большая библиотека, то она, скорее всего, постоянно раздавалась бы окружающим, снова бы пополнялась, снова бы раздавалась. Вот мне ближе такой концепт. У всех разные отношения к книгам, с книгами, библиотеками, но большинство объединяет то, что грустно, когда они просто лежат и все. Вот. Но есть, конечно, люди, которые заполняют книгами полки, им важно, чтобы эти книги там стояли всегда. Наверное, довольно рано решим, что мы будем делать со своим безумным количеством книг, потому что все, конечно, живут в стопках на полу и прочее-прочее. Ну и да, к нам обращаются. Наверное, больше всего это какое-то сарафанное радио, потому что когда мы поняли, что вот мы будем открываться, у нас было очень мало времени на то, чтобы набрать такое, объемное достаточное количество книг, чтобы занять все полки. Не сказать, что, конечно, это потребовало от нас много усилий и концентрации, но не сказать, чтобы мы там прям весь город, не знаю, клеили э, тем, что, пожалуйста, мы приедем, посмотрим ваши книги. Э, нет, что как-то какой-то цепочкой, например, одна из моих любимых историй, то про нас сказали во время медитативной чайной церемонии, в которой вот человек вдруг вспомнил, осознал, что вот ему нужно было бы заняться книгами его родственника, и его собеседник на черепитии неожиданно сказал, да вы что, вот надо же вот туда идти. <laughs> ну, в общем, такое ощущение, что люди просто из уст в уста, это как-то, да, по книжным шуршаниям страниц, ну, плюс еще, конечно, я думаю, сыграло свою, свою роль то, что... А в других кинетических магазинах тоже рассказывали, что, например, вот, вы можете обратиться вот туда. Поэтому, да, как-то молва зашлась и вот каким-то магическим образом, большим количеством труда, мы собрали 100 книг, вот у нас, ну, около 15 тысяч изданий. Действительно, каждая книга приходит через руки одного из
0: нас. Такой вот да, это, конечно, колоссальная работа. Um, есть ли какие-то uh, у вас критерии отбора? То есть, uh, как вы понимаете, что эту книгу вы возьмете в свой ассортимент, а uh, какую-то нет? Ну, в первую очередь это, конечно, состояние,
1: потому что книги очень подвержены влиянию времени. И если, не дай бог, в книге кажется какая-то плесень, например, то те книги, которые кажутся рядом с ней, они моментально, ну не моментально, конечно, но в процессе да, какого-то естественного процесса, они могут, к сожалению, испортиться. Вот. Но любую книгу можно спасти, смотря в каком она состоянии, но в целом мы следим, если она поддается какой-то ручной да, реставрации, которую мы можем сделать, то мы посмотрим на ее содержание, и хорошую книгу всегда хочется спасти. Тут я зашла да, на такую э, сомнительную территорию, что такое хорошая книга. Но в целом мы называем это букинистическим чутьем. Но букинистическое чутье — это в отношении каких-то редких книг, потому что все узнать невозможно. Если ты выбрал э, себе профессию букиниста, то ты всю жизнь будешь учиться, абсолютно точно. Ты будешь перенимать э, опыт у, у старших коллег в букинистической торговле, но как будто бы существует так много нюансов, и книжники, они такие коллекционеры, и библиофилы, И может быть даже мизантропы, то есть еще надо найти человека, который согласится распахнуть тебя все. Работая в книжном, всегда можно следить за какими-то волнами интересов людей, вот спрашивают много книг о растениях, когда был какой-то бум, вот спрашивают книги, посвященные Серебряному веку, вот спрашивают это это, это. На это тоже ориентируешься, конечно, но при этом, если вдруг ты наткнешься на книгу, например, камни и минералы, такой, так, это же вообще сейчас не издается, надо брать, ну, грубо говоря. Поэтому это тоже какой-то критерий. Работая долго в книгах новых, чувствуешь вот эти незаполненные какие-то лакуны, Не, ну, например, Пропы, да, очень долго не издавали, Мертировок очень долго не переиздавали. Многие какие-то, да даже, если говорить, наверное, о букинистике, то многие книги о кино тоже быстро вышли из тиража, и даже последние 20 лет издания, что для нас, кажется, так близко, что-то вот выходило, недавно уже, хоп, десять 10 лет прошло. Вот, на это, конечно, тоже обращаешь внимание, в целом уже глаз цепляется, и ты видишь по виду книги, какая работа над ней шла, как много э, в нее было вложено. Это на самом деле и к многотиражным каким-то изданиям относится, когда ты вдруг цепляешься за интересное какое-то дизайнерское решение, там, типографическое или что-то такое. Так что очень сердечно работаю. С каким-то внутренним кодексом, но и большой долей именно внимания. Тут нельзя терять
0: бдительность. Супер. Не могу не задать этот вопрос. Какие редкие или даже, может быть, раритетные книги есть в вашей коллекции в ассортименте вашего магазина? Может быть, чем-то вы особенно гордитесь? Подтичечно скажу, что я горжусь
1: каждой. но, конечно. Специфика э, букинистического магазина в том, что полка всегда выглядит по-другому. Э, я даже заметила это ну, среди людей, которые к нам приходят. Они заходят и, там, может быть, показывают фотографию или запись от руки, что вот у вас была эта книга, я ее увидела два дня назад, и вот ну, там что-то не отложил, может быть, не знал, что можно отложить. Э, ну, там, понятно, не решился а все <смех> я уже нет <смех> вот и поэтому книги действительно вот я буквально наблюдаю такую вот книгу говорю вот каждый день чем я горжусь из изданий ну тут наверное больше какой-то работы Которое нам повезло, вот мы работаем до сих пор с большой очень библиотекой двух филологов-фольклористов. Там очень много книг, которые невозможно найти сейчас в электронном виде и даже в напечатанном довольно сложно. То есть там буквально, я бы сказала, что каждая вторая книга не знакома современному читателю. У нас также в магазине есть стеллаж, который мы писали. «Редкие книги». И вот в процессе работы мы сами для себя иногда неожиданно находим что-то, что сами никогда не видели или не видели очень-очень давно, восклицаем, бегаем, показываем всем и ставим в этот стелажик. С одной стороны, мне нравится, что ты можешь там, на книжном газвале, например, обнаружить что-то супер редкое, я не знаю, что угодно, глянке, кохеману какой рукопись какую-то, все, что можно вообще себе представить. Из книг мы в том числе решили, что нам важна какая-то связь книготорговцев и людей, которые приходят, и вот эти книги, которые мы ставим в этот стеллаж, это буквально наш какой-то личный выбор, в том числе мы можем поставить туда что-то абсолютно неочевидное, что то требует какого-то объяснения, пояснения, что там какого-нибудь, ну, такого сейчас, конечно, почти нет, уничтоженных тиражей, да, но закончим. Тиражей, конечно, есть. И даже с книгами, которые вышли несколько лет назад. Еще ребята, с которыми мне посчастливилось каждый день, мне кажется, готовы это говорить, работать, увлечены очень темой самоздатой и самоздатой. И вот мы сейчас уже живем в такое время, когда вот эта вся старая культура, она выходит из какой-то тени. И у нас достаточно большая коллекция, которой я считаю, что действительно ребята могут гордиться именно самоиздато и самоиздато, благодаря и каким-то на самом деле благодаря безумному, безумно сильному личному интересу к этой теме вот у нас, мне кажется, целая полка таких изданий тоже собрана. Еще мы все, так оказалось, увлечены книгой художника так называемый, то есть это книги, которые сделаны вручную, маленькими тиражами, чаще всего это симбиоз чаще поэта, чем розаика и художника, и они создают такой как объект искусства, при этом это все еще книга, это все еще носитель информации, и, наверное, в частности, в книге художника это носитель какого-то впечатления, какого-то момента, который был в жизни этих двух людей или нескольких людей, которые вот встретились и решили что-то создать вот так что каких-то таких тем книжных на которые сейчас днем с днем ничего не сыщешь бикинистики очень много все-таки это такой источник
0: а такой вопрос может быть вы находили что-то необычное внутри книг какие-нибудь старые билеты в кино или или что-то еще вот может быть была Какая-то самая необычная находка, которая вам запомнилась?
1: Это очень здорово, что вы спросили именно сегодня. Лирическое отступление. Я сейчас записываюсь в таких полевых условиях, потому что мы участвуем в очень классном городском фестивале, который устроил фонд «Антон тут рядом». И мы специально для фестиваля сделали такой музей, артефактов, которые мы нашли за все время работы с книгами и оформили да, его в какую-то концепцию. Не буду, наверное, описывать, но в целом можно себе представить. И да, действительно, это билеты, билеты в кино, билеты на поезда, на самолеты, какие-то рекламки, поспешно записанные номера на салфетку, что-то, что человек необычно использовал как закладку. Наверное, это тоже один из каких-то личных интересов в том числе у меня и, как мне повезло, у моей команды именно какой-то практики чтения и что какие-то вещи, которые попадаются в книгах, они захватывают какую-то именно эпоху или какой-то читательский интерес в этот момент. То есть человек, который читал эту книгу до тебя, становится еще более знаком благодаря каким-то вещицам, которые там остаются. И по поводу ну, самых необычных, я так размышляла, Помимо да, каких-то э, закладочек, билетиков, салфеточек, чего-то такого, я находила важные документы в книгах, безусловно. Вот заначку мы однажды денежно нашли, <свят> <свят> такой, ну, не очень большой, но было, было такое, да. Да, я находила, мне кажется, вот жизнь человека. Я находила свидетельство рождений, свидетельство о браке, э, свадебный альбом маленький, такой, ну, знаете, такая, как раскладышечка, что ли, свидетельство о смерти фотографии, вот фотографии это, наверное, такое довольно поразительное чувство, когда ты находишь часто да, это фотографии домашних питомцев, э, детские фотографии, фотографии да, не знаю, класса или, ну вот ты понимаешь, что это, скорее всего, вот прям фотографии семьи, владельцев, а чаще всего это книги, которые уже прошли какой-то букинистический путь, но ну, не чаще, но так бывает. Вот. И неизвестно, сколько эта фотография там лежала, бывает довольно старые. Это, наверное, да, меня больше всего веселило в контексте того, что вот можно было забыть свидетельство, это какое-то важное в книге спокойно. Хотя одна из моих любимых историй, когда я только-только начинала работать, я свою первую зарплату или вторую, или третью положила в книгу, которую я читала, а потом поставила ее на полку. И забрала в магазине. В магазине. И забрала... Через пару дней только деньги были на месте, это была книга
0: книжный вой, Зусака. Ничего себе, вот это совпадение. Бывает такое, ездишь даже какой-то такой мем про то, что вот ты сидишь, никого не трогаешь, ничем особенно не занимаешься, живешь свою обычную жизнь, а потом внезапно мозг тебе подкидывает мысль, а где сейчас мой Снилс находится, да? И ты такой судорожно пытаешься понять, и вот я сейчас тоже, пока вас слушала, подумала, а где же мой Снилс? Вот он наверняка в какой-то книге. И вот смотрю сейчас на все эти залифори, или же книг, которые меня окружают, и думаю, что ну все, надо проводить инвентаризацию, потому что наверняка я там тоже что-нибудь даже в своей домашней библиотеке что-нибудь необычное обнаружу.
1: Вот еще вспомнила, мы работали с одной библиотекой, владелец которой занимался каким-то библиографированием внутренним, то есть он составлял огромное количество списков. Он прочитывал книгу и из нее выписывал, ну даже там не то, что ему понравилось, а не что-то важное а вот э, прямо списками фамилий, например, которые упоминаются. Вот, даже еще вспомнила, мы нашли конверт э, с вывесками которые человек коллекционировал с смешными фамилиями и анекдотами. Вот он смешную встречал и записывал. Или э, анекдоты тоже самые встречал, записывал. И вот мы нашли такие вот штуки, такого довольно много, мне кажется. И это такое все очень, конечно, близкое.
0: Я предлагаю плавно переходить к такой а философской завершающей части нашего подкаста, потому что я очень люблю своим гостям задавать вопросы, на которых нет ответа, но мы хотя бы начинаем э, такой диалог, и э, я, собственно, когда задумывала вот, Очередной сезон подкаста Лето книги я вдохновилась как раз-таки разными проявлениями книжной культуры. И вот, по моим наблюдениям, букинистическая культура действительно сейчас постепенно становится такой тенденцией, потому что во многих городах проходят гаражные распродажи. Даже в моем родном Мурманске, в котором, в принципе, как бы книжная культура, мне кажется, только начинает развиваться, уже они начинают появляться, и в том в том числе книги там как-то начинают циркулировать между людьми. Благотворительный маркет «Фонарь» выходит в регионы, а люди с огромным удовольствием обмениваются, обмениваются книгами как онлайн, так и офлайн и онлайн существует очень много разных таких площадок для книгообмена. Вот как вы думаете, а с чем это может быть связано? Почему сейчас есть такой спрос, постепенно развивающийся именно на букинистику, на вот такие старые книги. С одной стороны, я подумала, что
1: это, наверное, просто отражает какой-то новый подход к вещам, ну, к отношению к вещам. Мне кажется, это во всем, не только в книгах, какое-то,
0: какое-то внимание к
1: жизни вещей, к ее циклу.
0: Но я соглашусь про вот такую экологичность, потому что сейчас действительно много уделяется этому внимания. И в целом экологическая культура у людей становится глубже и как бы осознаннее люди подходят к потреблению и в том числе к книгам вот, это, конечно, радует да, я вспомнила,
1: это сообщество мне кажется, ну, потому что все-таки я не застала тот момент, я был совсем маленький, когда только-только начало появляться свободная книга издания и свободные независимые книжные которые, безусловно, влияют, и появилась, да, какая-то возможность общаться, находясь в разных городах, и даже мы сейчас с вами просто, знаю, тысячи километров друг от друга обсуждаем книги, и люди со схожими интересами стали выходить на контакт да, с другими людьми, знакомиться, и мне кажется, что это тоже отличает книга Чеев, это вот какая-то такая любовь поделиться своим читательским опытом и рассказать о нем всем, но при этом большинство, мне кажется, книгачей довольно интровертные, и они могут, например, написать, что они чувствуют, да, или там вкратце как-то рассказать, но ведь я думаю, что вы меня поймете, ничто так не открывает другого человека, как то, что ему понравится та же книга, что и тебе. Ну, не то, чтобы это его не откроет, а вот Конечно, разные ситуации бывают, но когда у вас совпадает вот этот какой-то читательский интерес, и вы вдруг понимаете, что у вас полки там одинаковые, да, например, то вам все как бы вы начинаете этот обмен бесконечно, потому что вот это мне понравилось, значит, скорее всего, тебе тоже понравится. А вот это там мне не понравилось, но я заметил, что вот там будет то-то и то-то, и, возможно, это привлечет себя. И вот это как-то все, мне кажется, последние десятилетия все взращивалось и взращивалось. И я, конечно, понимаю, что да, я вещаю из какого-то очень книжного круга, потому что так вышло, что это стало моей работой. Но я и наблюдала, как этот узкий круг расширяется, 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 появляется больше каких-то и книжных ярмарок, и книжных местечек, и магазинов. Да, у них могут быть разные концепции и разные какие-то профили, но я всегда видела это плюсом, потому что мне кажется, что самое важное в жизни человека — это умение выстраивать диалог, и с помощью книг это действительно сделать проще и с одной стороны, с другой стороны это такой сложный обмен, который требует от тебя вовлеченности и внимания, и таким образом происходит какой-то прогресс. Мне кажется, что как-то так это все и случилось. И случается, и, надеюсь, будет продолжать случаться.
0: У меня даже родилась сейчас такая гипотеза, мне кажется, что наш сегодняшний разговор да, в очередной раз доказал, что букинистика – это не только про книгу, но и про человека, да, про его личную историю. И сейчас, мне кажется, что вообще особое внимание уделяется личным историям, потому что даже популярность автофикшена это доказывает. да, Люди как бы заново открыли возможность говорить о себе, о своем внутреннем эмоциональном мире, и возникает интерес у читательской аудитории именно к личным историям. И, например, тема исторической памяти, мне кажется, сейчас тоже уже несколько лет, как на волне вообще популярности среди читателей, и все это тоже, как бы, наверное, симптом вот этой потребности, да, потребности посмотреть на человека и интерес к его истории его семьи, к его личной истории, и мне кажется, что вот спрос на букинистику, он тоже как-то вот в этом существует, где-то может быть рядом, да, проявляется вот таким образом тоже, вот что вы скажете, есть в этом что-то или нет?
1: Да, безусловно, пока вы говорили, я думаю, что в целом процесс чтения – это возможность удивительная встать на место другого человека. Даже если его взгляды тебе, например, не близки, то ты это поймешь через чтение. И в целом умение воспринимать жизнь – и находиться в ней через чтение, мне кажется, тоже можно приобрести. Не обязательно через него, но это проверенный да, веками уже способ. В контексте букинистики, наверное, он просто еще сильнее раскрывается. И да, я... Ну, просто согласна. Еще говорю, наверное, из какого-то ока-тайфуна. Потому что тут как бы спокойно. И это дело, которым я занимаюсь изо дня в день. И мне очень сложно уже встать на место человека, который как бы смотрит на это извне. Потому что я очень внутри, но при этом... Я наблюдала, как это буквально загаждалось, Как загаждался интерес к автофикшену, как загаждался интерес к исторической памяти, как увеличилось количество людей, которые приходили и спрашивали. А вот я прочитала вот это, мне сказали, что это автофикшн я еще не знаю, что это значит. И там, рассказываешь то, что ты про это понял, он рассказывает то, что он это понял. И вот уже как бы начинается. И здорово было иметь возможность наблюдать это. И мне очень интересно, как это будет происходить
0: дальше. Будем наблюдать за этим вместе. При великим удовольствии. Ну что, вот таким получился этот эпизод. Спасибо, что послушали его до конца. Буду вам очень благодарна, если вы подпишитесь на мой телеграм-канал Книжный Странник, напишите какой-нибудь хороший отзыв подкасту в Apple подкастах или Картбоксе, или порекомендуете подкасты этой книги своим друзьям и знакомым.